0: Farafina, Farafina, Terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Farafina. Catherine Maleka nous assiste à la technique et voici le menu du jour. République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement se prononce sur l'interpellation d'un diplomate américain. Et puis nous irons en République centrafricaine où le mandat de l'Ufor a pris fin alors que le pays est toujours dans l'insécurité. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Euh, je vais vous les développer tout de suite après le bulletin des actualités présenté par Jacques Coaco.
1: Bonjour à toutes, bonjour. Commençons par la Sierra Leone. Que reproche-t-on au vice-président Samuel Sam Soumana Eh bien, la question reste posée. À des militaires ont été déployés depuis samedi 14 mars devant le domicile de Samuel Sam Soumana après son expulsion de son parti, le, A2, euh, le All People's Congress, en abrégé APC. Le vice-président demeure caché en attendant une réponse de sa demande d'asile déposée auprès de l'ambassade américaine. Le vice-président sierra Samuel Samzouana a été évincé de son parti l'APC au pouvoir. L'annonce a été faite le 6 mars après une réunion du Conseil national consultatif du parti. Il est accusé de trucage de diplômes académiques, d'incitation à la violence et de participation à la création d'une nouvelle formation politique dissidente. À la suite de son éviction, des militaires ont procédé à une perquisition de son domicile et sont repartis avec des documents. D'après les témoins, les soldats membres de sa garde ont été désarmés sa résidence serait sous surveillance militaire. Selon un porte-parole du parti, certaines accusations portées contre le vice-président font l'objet d'enquêtes devant les plus hautes instances de l'APC. RDC, d'ex-combattants du M23 suspecte de l'assassinat de responsables locaux à l'Est. Selon la société civile du Nord Kivu, des ex-combattants de la rébellion du M23 défaite fin 2013 ont tué mardi deux responsables locaux et deux policiers à Bunagana dans l'est de la RDC. L'attaque a eu lieu à Bunagana, ancien fief de l'ex-rébellion du mouvement du 23 mars, M23, mise en déroute début novembre 2013. Donc, à en croire la société civile locale, aux environs de 5h du matin, des présumés rebelles de l'ex-M23 ont pris d'assaut ce mardi 17 mars une délégation des autorités locales qui venaient d'inspecter l'hôtel Rukaka propriété d'un cadre de l'ex-M23, aujourd'hui réfugié au Rwanda. Le bilan est lourd, quatre personnes tuées. Kitsa, le chef de poste adjoint de l'Agence nationale de renseignement à projet ANR et deux policiers sont morts sur place. La quatrième victime, Boniface Ndoudjurae, chef de groupement de Djomba, grèvement blessé, a succombé une heure plus tard dans un centre hospitalier selon la Société civile du Nord Kivu, euh, a, qui a publié un communiqué dans la foulée. Tchad, vos policiers arrêtés après la répression d'une manifestation d'étudiants. 11 policiers ont été interpellés pour raison d'enquête, a indiqué un officier de police sous couvert d'anonymat. L'intérêt s'est précise qu'il s'agissait à la fois d'une enquête interne et judiciaire. Le parquet de N'Djamena a décidé d'ouvrir une information judiciaire le 13 mars pour déterminer les différentes responsabilités à engager des poursuites, si nécessaire après la polémique suscitée par une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. On y voit les policiers en treillis avec l'uniforme du groupement mobile d'intervention de la police en approche GMIP maltraitant des élèves torsonnus arrêtés lors de la manifestation, les obligeant à se rouler dans le sable avant de leur donner des coups de fouet. Les affrontements entre jeunes et policiers le 9 mars ont fait au moins un mort et des dizaines de blessés. L'enquête en cours devra déterminer le où les auteurs et situer les responsabilités. Les manifestations de jeunes lycéens et étudiants se succèdent de ces derniers jours dans la capitale tchadienne. Ils dénoncent l'augmentation du prix des casques à moto dont le port a été rendu obligatoire par les autorités du pays. Les manifestants ont incendié les véhicules et bloqué l'accès de plusieurs établissements scolaires de N'Djamena. Le gouvernement a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les écoles et universités. Cité. Au Maroc, nous parlons d'avortement. Mohamed VI veut des propositions de réformes d'ici un mois. Le roi s'en mêle. Depuis le limogeage, fin janvier, du professeur Cheraibi autorisé à reprendre ses fonctions depuis, la polémique sur l'avortement au Maroc ne cesse d'enfler. Ministres, médecins, personnalités de la société civile ont donné leur point de vue, critiquant le plus souvent une législation archaïque, l'une des plus sévères d'Afrique. Mohamed VI a donc révu Mustafa Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Hamed Toufik, ministre des Abous et des Affaires Islamiques, et Driss El-Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme, en abrégé CNDH, pour leur demander de plancher sur une réforme de la loi sur l'avortement. Selon un communiqué du cabinet royal, la question de l'avortement a été abordée dans le cadre du respect des préceptes de la religion islamique, de la prise en compte des vertus de l'itiad et de l'accompagnement de l'évolution que connaît la société marocaine. Les deux ministres et le président du CNDH doivent composer une proposition de loi en coopérant avec le Conseil supérieur des ulémas et soumettre le rapport au roi dans un délai d'un mois. Terminons par la mort de Arafat. Nous sommes en France. Des experts français rejettent à nouveau la thèse d'un empoisonnement. Le polonium 210 et le plomb 210 mesurés dans la sépulture de Yasser Arafat et sur les échantillons prélevés lors de son exhumation ont une origine environnementale, a annoncé le 16 mars un communiqué de la procureure de Nanterre, Catherine Denise. Une précédente étude menée entre 2012 et 2013 par des experts français avait déjà exclu l'hypothèse de l'empoisonnement du dirigeant historique palestinien. A l'époque, sa tombe avait été ouverte et une soixantaine d'échantillons prélevés avaient été répartis entre trois équipes, suisses, françaises et russes. Seuls les experts helvétiques avaient jugé la thèse de l'empoisonnement plus cohérente avec leurs propres résultats. La justice avait décidé de commander des expertises complémentaires aux mêmes experts après le rejet de la demande des contre-expertises françaises introduites par Soa Arafat, la veuve du palestinien. Ces nouveaux résultats ont été obtenus après analyse des données brutes issues de l'analyse des mesures complètes par spectrométrie gamma effectuée en 2004 par le service de protection radiologique des armées sur les échantillons d'urine prélevés sur Yasser Arafat lors de son hospitalisation. L'état de santé du leader palestinien s'était subitement dégradé en octobre 2004 après des douleurs à l'estomac. Transféré fin octobre dans un hôpital parisien, Yasser Arafat décède le 11 novembre 2004.
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien Africa 1
2: Rebonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que le processus électoral dans ce pays est en danger. Il se déclare déterminé à le préserver, notamment pour sa sécurisation. » La déclaration est survenue après l'arrestation dimanche à Kinshasa d'une quarantaine de personnes, dont un diplomate américain, accusé de comploter pour la déstabilisation des institutions congolaises. Mais en tout cas, des voix se lèvent et parlent plutôt des activistes des droits de l'homme arrêtés en pleine conférence de presse. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
4: C'est effectivement une quarantaine de personnes arrêtées dimanche à Massina, un peu à l'extérieur de la ville de Kinshasa, dans l'est de la capitale congolaise. Parmi les personnes arrêtées figurent des étrangers, dont trois Sénégalais du mouvement Yanamar et un Burkinabé de balais citoyens, ainsi qu'un diplomate américain de l'agence internationale de développement USAID. Il y avait également des journalistes qui ont été libérés et ce diplomate. La présence des étrangers parmi les suspects fait penser à un autre degré de convoitise. C'est en tout cas ce qu'a estimé le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende.
5: Nous sommes un pays très convoité, on s'en rend compte. Quand même des frères africains croient qu'il y a un jeu à faire ici, qu'il y a à gagner je ne sais quoi. Parce que manifestement ces gens disposaient de moyens. On a vu où ils logeaient, on a vu comment ils circulaient. On a vu le luxe de l'endroit où ils ont été attrapés en train de faire leur meeting. C'est plus de 10 000 dollars pour louer un tel établissement. Et donc nous devons remonter la filière pour savoir à quel niveau se trouve l'intelligence qui a conçu ce complot. Et donc nous, en ce qui nous concerne, nous savons que le processus est en danger à cause de ce que représente notre pays et nous sommes déterminés à préserver le processus, parce que la sécurisation du processus dépend du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes très rigoureux, et ce qui est arrivé avec euh, ces apprentis sorciers sénégalais et burkinabés est l'indication que le gouvernement est sur ses gardes, et qu'il faudra vraiment se lever tôt pour le tromper. Donc les Congolais peuvent dormir tranquilles, nous aurons les élections. Comme c'est prévu.
4: Des voix se sont levées pour expliquer qu'il s'agit plutôt des activistes pour la démocratie. L'ambassade des États-Unis ici a réagi par un communiqué de presse précisant que son diplomate a été arrêté en plein point de presse, qui n'avait rien à faire avec un complot. Mais en tout cas, ici à Kinshasa, les autorités ne veulent rien entendre de tout cela. On estime que la réalité de la République démocratique du Congo n'est pas celle du Sénégal ou du Burkina Faso et qui il est tout simplement inacceptable de tenter de renverser un gouvernement démocratiquement élu. Une fois de plus, le porte-parole l'a euh, soi-disant activistes en provenance du Burkina Faso, sans doute euh,
5: enivrés par la facilité avec laquelle ils avaient mis fin à un régime qui, dans des conditions qui ne nous concernent pas, était en place dans leur pays sans attendre les élections, je pense qu'il y a une sorte de vanité qui les a poussés à croire qu'ils pouvaient rééditer ce coup dans un pays qui n'est pas le leur. Poussés aussi peut-être par des sollicitations d'une opposition dont on se prend aujourd'hui à douter des capacités d'analyse, ils sont venus pour tenter de promouvoir. Cette façon-là de faire les choses, mettre fin à un régime démocratiquement établi avant les échéances électorales. Ils se sont promis de faire même des formations à la violence soi-disant révolutionnaire auprès de nos jeunes pour leur apprendre à se battre contre les institutions, se battre contre la police, contre les services de sécurité. Et ils ont été pris la main dans le sac par nos services intelligents. Ils ont été arrêtés. Arrêté avec tous ceux qui étaient autour d'eux, notamment ces diplomates, notamment quelques-uns de vos collègues journalistes, mais finalement les journalistes et le diplomate ont été remis en liberté et le Burkinabé, les Sénégalais et les Congolais qui sont leurs complices sont en train d'aider la police judiciaire avant que l'on ne décide s'ils doivent être présentés
4: au parquet ou relâchés eux aussi. Pendant ce temps, la coalition Mon Vote doit compter, en particulier la Fédération Internationale des Droits de l'Homme et ses organisations membres au Sénégal, au Burkina Faso et ici en RDC exigent la libération immédiate de toutes ces personnes détenues. Jean-Noël Pamouese, Channel Africa, Kinshasa.
2: Parafera ou parafera pas, la question reste posée au moment où les regards sont tournés vers Kidal, où la coordination des mouvements de l'Azawad devrait annoncer ce mardi sa décision sur l'accord issu des pourparlers intermaliens
0: d'Alger. Les explications de Juliette Ilondo. Toute l'équipe de la médiation séjourne dès ce mardi dans la capitale de l'Adrar de Ifogas. Ainsi, plus de deux semaines après le paraf du document par le gouvernement malien et les groupes de la plateforme d'Alger, la CMA, qui avait demandé à consulter sa base, continue de se faire prier par la médiation qu'elle a demandé à rencontrer. Mercredi dernier, au cours d'une rencontre ayant réuni combattants, politiques et notables de Kidal, la CMA a émis d'assez nombreuses réserves, frisant le refus de parapher le document issu de la médiation. Une trentaine de pages de réserves contre douze pour le document malien, cette rencontre de Kidal la semaine dernière a donné lieu à des travaux en commission selon les sources parvenues à la presse. Toutes les commissions qui ont travaillé sur le document pensent qu'il ne peut apporter la paix, déclaré à Reuters Moussa Ark Assarid, représentant de la CMA auprès de l'Union européenne. Les rebelles touaregs du nord du Mali, après consultation de leur base, ont rejeté l'accord de paix préliminaire proposé le 1er mars à Alger, estimant que ce texte ne s'attaquait pas aux racines du conflit. La CMA compte poursuivre les discussions avec Bamako pour trouver un document acceptable et réaliste, a-t-il ajouté. Ce qui paraît paradoxal après huit mois de négociations. La CMA déplore que pendant huit mois donc de négociations, elle n'ait jamais des négociations directes avec Bamako. Ce qui sonne comme un désaveu de la médiation algérienne que de réclamer aujourd'hui des négociations directes entre Maliens et sans la médiation. Moussa Ag Assaride a précisé à Reuters que la direction de la CMA remettrait sa réponse détaillée aux diplomates qui doivent se rendre ce mardi à Kidal dans le nord-est du Mali. Malgré tout, à la veille de sa visite à Kidal, la médiation se veut rassurante quant à la position des membres de la CEMA. Ils vont annoncer ce mardi leur décision de parapher l'accord, indique des sources proches de la médiation algérienne. Quand sera-t-il des réserves La négociation est terminée. La décision de signer sera annoncée ce mardi. Ainsi, tout le dispositif de la médiation sera au grand complet à Kidal, ce mardi, de la MINUSMA à l'Union européenne, passant par le médiateur algérien. Mangui Hamid de l'ONU, Richard Zink de l'Union Européenne, Aboudou Shea Katouré de la CDAO, Ramtan Lamara de l'Algérie, Pierre Bouyoya de l'Union Africaine, les patrons de ces organisations et les représentants des États membres de la médiation seront tous au grand rendez-vous de la paix à Kidal. À cet effet, il n'est pas permis d'imaginer un scénario de volte-face de la CMA. Cependant, on note que face au gouvernement malien, la CMA est parvenue à focaliser sur elle toute l'attention de la communauté internationale en jouant la prolongation et du dilatoire. La médiation qui s'est précipitée dès le 1er mars à organisé une cérémonie de paraf, qui du reste a été boudée par la CMA, s'est trouvée à nouveau dans l'impasse jusqu'à ce jour alimentant des supputations. Mais ce paraphe a permis de mettre fin à un marathon de médiation de 8 mois et 5 rounds et que seule la compréhension que la paix n'a pas de prix permet de contenir.
2: La mission de l'Union Européenne en Centrafrique n'est plus déployée sur le terrain. en soutien à l'opération française Sangaris depuis dimanche. Et ce, en dépit de l'insécurité qui règne toujours dans Bangui, la capitale, ses banlieues et même en province. Pour Christophe Gazambetti, ancien ministre de la Communication, ce retrait n'est pas stratégique dans la mesure où le désarmement des milices n'est pas encore effectif dans la Centrafrique.
6: C'est tout le problème. Pourquoi la seule force qui était en train de faire un travail remarquable, vous l'enlevez. C'est la question que la population se pose. Aujourd'hui, on n'y comprend rien. La sécurité, on n'a pas désarmé les gens. Les braquages continuent. Un certain nombre de massacres continuent à se faire. Et la seule force qui est capable de faire ce travail, vous l'enlevez Comprenez-vous même quel, quel est l'objectif qu'on poursuit il aurait fallu faire un travail d'évaluation et dire, à un moment donné, est-ce on a le travail qui a été fait à quel niveau, on prolonge ou on ne prolonge pas, on fait comment C'est un peu rationnel, ça. Nous, on pas comme ça d'enlever une de force, et je, je parie, je ne suis pas devenu ni hypothèque, vous verrez que vous aurez dit que encore de ramener cette force à coup de milliards, et puis, bon, bah parce que la situation serait déterroulée, parce que les gars enlevaient. Ce serait pas bon. Les gens sont que sont en pour organiser une troisième transition.
2: Mais est-ce que c'est vraiment le médiateur Denis Sassou qui a organisé ces pour « Pour parler
6: » Il faut écouter Sassou sur la question. À un moment donné, il a dit qu'il rejetait un peu tout ce qui a été fait en Nairobi, mais la logistique a été mise par le, le, le Congo. C'est les avions congolais qui ont transporté des gens, c'est les Congolais qui ont intervenu pour faire sortir tel, 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 ils sont par la après, ça se disait qu'il gagnait l'avoir dedans. Bon, sur le référent dernièrement, après la réunion de Rome, il dit qu'il revendiquait un peu plus ou moins Nairobi. Bon, Nairobi, il faut dire aussi que euh, c'est ces questions-là, c'est euh, la FEAC qui organise les choses au niveau régional. Donc c'est un panel de chefs d'État qui décide. Donc j'espère que c'est ce panel de chefs d'État qui a décidé à Nairobi. Bon. Je me rends compte que la communauté nationale n'a pas validé, donc euh, Nairobi, pour moi, euh, n'existerait pas, puisque même le gouvernement n'est pas connu. Donc l'autre partie n'étant pas euh, partie prenante, je ne vois pas comment on peut demander une troisième transition pour changer le président, changer le vice-président, créer des qui créer des ceci. Ça veut dire que la nature même de la crise n'a pas été prise en compte. Aujourd'hui, la crise antaricaine, ce n'est pas une crise de légitimité d'une personne, c'est une crise structurelle. C'est-à-dire nous avons traîné des structures et des concepts obsolètes. Et voilà, nous payons 40 ans de repas, 50 ans de on n'a pu rien faire par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on peut changer Pierre par Paul pendant 10 ans, mais on ne sortira pas de l'auberge, hein.
2: Alors, si le pays s'engage dans une troisième euh, transition, mais avec euh, les mêmes acteurs ou bien la présidente actuelle, est-ce que vraiment on peut avoir espoir qu'il y aura finalement des élections en Centrafrique, quand on sait aussi que le climat d'insécurité euh, règne toujours
6: Bon, premièrement, il faut commencer par arrêter cette dictature de la pensée unique qui voudrait donner des dates victoires. En donnant des dates victoires, on ne reste... règle Problème pour les élections. Il faut commencer à sécuriser le pays par le désarmement forcé. Quand on a fini de désarmer, il faut que euh, les listes électorales, l'administration se mettent en place et que les conditions d'une élection qui soit incontestable qu et soient réunies. Et que euh, la loi électorale qui doit être revue, soit revue. Aujourd'hui, la constitution est en plein navette entre le gouvernement et le Parlement. Ça va prendre six mois. Alors, on va voter sur quelle base de loi fondamentale Comme ça À la Hissam Sans loi sans loi, sans, sans loi fondamentale, sans loi électorale Non, c'est sérieux. Donc, laissons histoires de date. Disons qu'il va y avoir des élections que la transition soit réussie de manière à ce que le pays soit sur les rails, de manière à ce que le président qui sera élu n'ait pas à gérer les problèmes euh, qui vont plomber son mandat. C'est aussi simple que ça. C'est un effort à faire sur le plan de la réflexion et de l'action politique, c'est tout. Maintenant, si les ambitions les égaux des uns et des autres, qui pensent que la messe est tendite, que si on fait les élections aujourd'hui, ils vont gagner, ce qui n'est pas sûr, hein, c'est sûr pour autant, parce que tel qu'on observe euh, ce que les gens disent les uns et les autres dans les consultations qui se font au niveau de la population, je crois que beaucoup de gens devaient revoir à la baisse leurs ambitions.
2: Christophe Gazambetti, ancien ministre de la Communication de Centrafrique. Au Burundi, des voix continuent de se lever pour dire non au troisième mandat du président Pierre Nkurunzinza. Une enquête révèle même que selon une nouvelle enquête d'Afrobaromètre, baromètre 6 Burundais sur dix soutiennent la limitation des mandats présidentiels à deux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté les acteurs politiques de tout mettre en œuvre pour une transition réussie. Le point avec Juliette Ilondo.
0: La communauté internationale en appelle au président burundais Pierre Kourouziza de ne pas briguer un troisième mandat. Ce n'est un secret pour personne que le chef de l'État a bel et bien l'intention de se présenter de nouveau pour un autre mandat à la tête du pays. La tension ne cesse donc de monter. La société civile, différents partis d'opposition, ne cessent de réclamer le respect des institutions ainsi que le départ du président au pouvoir depuis 2005. L'ambassadeur de l'Union européenne, au Burundi, Patrick Spirlet, a estimé le 5 mars que la candidature du président Pierre Kouroziza à un troisième mandat constitue un facteur de risque dans ce pays il est certain que dans notre analyse, la présentation pour un troisième mandat du président actuel ne peut créer un certain nombre de tensions et présenter un certain nombre de risques, a déclaré le diplomate européen lors du dialogue politique mensuel entre les deux parties. C'est pour ça que nous avons fait un appel au gouvernement pour qu'il aborde cette question avec beaucoup de prudence en essayant de favoriser une position, si ce n'est consensuelle, en tout cas apaisée, entre tous les points de vue pour éviter que cette question détériore le ma politique, a-t-il ajouté. S'appuyant sur un article ambigu de la Constitution, le président Kourouziza a déjà annoncé son intention de briguer un troisième mandat, évoquant eux aussi des dispositions de la Constitution, ainsi que les accords de paix d'Aroucha, qui avaient ouvert la voie à la fin de la guerre civile et en déchiré le pays pendant 13 ans. L'opposition, la société civile et l'Église catholique s'opposent à la candidature de Pierre Kourouziza à un troisième mandat. Signés en 2000, les accords d Roucha énonce clairement qu'aucun président burundais ne peut diriger le pays plus de dix ans. Réagissant à la mise en garde de l'Union européenne, le ministre burundais des relations extérieures, Laurent Kavakouré, a estimé que Bujumbura n'est pas obligé de respecter à la lettre les accords d'Abuja. Pour nous, il est important de tenir compte de la Constitution. L'accord d'Apuja, c'est un accord historique, il est vrai, pour qui elle ne doit pas être considérée comme la Bible, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, s'agissant du fait que la candidature de Monsieur Kouroziza à un troisième mandat constitue un facteur de risque et d'instabilité, je pense que nous sommes les mieux placés pour évaluer les risques et trouver des solutions. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU, dont une délégation s'est rendue au pays, a exhorté par la voix de François Delattre, président du Conseil de sécurité, représentant permanent de la France auprès de l'ONU, a respecté les accords pris pour une transition réussie.
7: Le Burundi a fait, au cours des dernières années, des progrès importants que nous avons salués en surmontant les défis hérités de la guerre civile. Mais la paix, nous le savons, demeure malgré tout fragile. L'enjeu, c'est bien la consolidation de la paix, cette paix qui est enracinée dans les accords d'Arusha et qui demeurent fragiles. Dans ce cadre, l'organisation d'élections crédibles, libres et démocratiques en 2015 est cruciale pour l'avenir du Burundi, nous le savons tous. Pour assurer la consolidation de la paix, ce processus électoral devra être apaisé, inclusif, transparent. L'ensemble des parties prenantes devront y avoir toute leur place, pouvoir y contribuer. C'est le message, l'un des messages que nous sommes venus porter aujourd'hui au nom du Conseil de sécurité. Nous encourageons les autorités burundaises à aborder cette question dans un esprit consensuel, afin de trouver rapidement une solution satisfaisant toutes les parties concernées dans le souci à la fois d'empêcher la détérioration de la sécurité et encore une fois d'apaiser, d'apaiser euh, les tensions. Nous euh, encourageons les autorités burundaises à prendre les décisions qui permettront de consolider l'unité de ce pays, unité à laquelle nous sommes profondément attachés et qui éviteront les décisions de nature à le diviser. Et ces préoccupations qui ont été exprimées, il faut naturellement euh, y répondre.
0: Le calendrier électoral de 2015 prévoit donc la combinaison de l'élection des maires et d'un nouveau président de la République pour les juin, celle des députés en juin et celle des sénateurs en juillet. L'élection des chefs de zone des quartiers et des collines, qui sont les plus petites entités administratives à la base au Burundi, clôtura le marathon électoral qui ira jusqu'au mois de septembre 2015.
2: Merci à Juliette Ilondo qu'on va retrouver un peu plus tard avec l'économie. Au Tchad, 11 policiers du groupement mobile d'intervention de la police donc ont été arrêtés et 52 étudiants ont été condamnés lundi à trois mois de prison avec sursis. Ils ont aussi écopé d'une amende de 5000 francs CFA après avoir participé à des manifestations violentes contre le port du casque. Une enquête a été ouverte et c'est le dernier bilan après les échauffourés qui ont opposé les forces de l'ordre aux élèves. L'action sociale tchadienne pour le renouveau a rencontré le président Idriss déby Itno et Aladoum Jarma Baltazar, président national de l'action sociale, nous fait le compte rendu.
8: Effectivement, notre euh, appel a été entendu. Hier, étant membre du cadre national de dialogue politique euh, CNDP, nous avons été reçus par euh, le président de la République pour faire un échange direct sur la situation. Euh, il ressort de cette euh, discussion avec le président de la République, où avait pris part le premier ministre, le médiateur national et le ministre de l'Intérieur en question, une avancée assez majeure. Parce qu'on est rassuré que les auteurs du bavure sont en ce moment entre les mains de la police, une dizaine environ, qui sont entendus, euh, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire sur de trop près l'affaire. Et de l'autre côté, nous sommes en train d'exploiter de, ensemble les voies et les moyens pour euh, une sortie honorifique afin que les enfants reprennent les cours dans un bref délai. Euh, des suggestions ont été faites, puisqu'en réalité, ce n'est pas l'opposition. Faites au de cap qui pose problème, mais c'est le moment choisi et le manque de sensibilisation dont la décision a fait montre. Donc en ce moment, l'action sociale italienne pour le renouveau, euh, sous réserve de ne pas te féliciter encore des avancées, estime qu'avec euh, cette ouverture de l'enquête indépendante, avec la volonté des autorités affichées pour l'heure, euh, nous allons inévitablement vers une sortie au reçu de cette crise.
2: Et est-ce que vous avez pu obtenir euh, peut-être un calendrier ou des concessions sur une prochaine sensibilisation euh, des étudiants au port du casque Bon,
8: en fait, ce n'est pas une question, mais le président de la République euh, s'en est investi personnellement et demande à toute la classe politique de l'aider euh, à faire ramener la paix, puisque nous ne pouvons pas être de, euh, en fait des défenseurs de paix de promoteurs de paix dans les pays voisins et laisser une euh, flamme ou un incendie comme celui-là prendre une ampleur. Donc, en ce moment, euh, nous sommes séparés hier sur une note de satisfaction et on a promis de se revoir euh, dans les heures, sinon dans les 2-3 jours pour faire une évaluation et sûrement faire une euh, sortie. Donc, dire qu'il y a un calendrier ferme pour la sortie de la crise, ça serait trop dire, mais nous pensons que de minute en minute, la situation évolue et que d'un mois à un autre, on arrivera à bout de la situation.
2: Et du côté des élèves et des étudiants, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'échanger avec eux, de tâter un peu le pouls, l'atmosphère, pendant qu'ils sont en train d'attendre la réouverture des établissements
8: Bon, euh, effectivement, ça, c'est ce que nous faisons à tout moment. Nous essayons de les approcher. Eux aussi, ils ne sont pas tellement exigeants parce qu'il euh, a manqué de la sensibilisation et la décision est tombée euh, de nuit. Donc, euh, les élèves là, capables de garantir qu'est-ce qu'ils faut leur faire, quel est le temps qu'ils peuvent avoir pour se mettre aussi dans le bain de la situation et que toute la base soit informée et qu'on explique tout ce qui pourra se passer. Donc, euh, avec les élèves, tout se passera bien bien.
2: Généralement, oui. euh, les médias euh, dépeignent un peu le président Id Idriss Déby comme euh, un dictateur, comme une personne euh, qui n'écoute pas la société civile, qui n'en fait qu'à sa tête. Comment avez-vous pu accéder au président afin de pouvoir euh, discuter de cette situation?
8: Bon, il est tout à fait vrai, ça dépend de quel adversaire il a en face de lui, mais il faut comprendre qu'au fur et à mesure que les choses avancent, il devient réceptif, réceptif dans le sens où euh, les médias nous aident beaucoup, puisque par communiqué de presse, interposé, ici ainsi de suite, le président en a compris que la situation vaut le rapprochement et là très vite, il a accepté de recevoir la classe politique dans son ensemble représenté par le cadre national du dialogue politique. Et euh, hier, euh, on avait en face de nous un homme qui écoute, un homme qui euh, veut vraiment collaborer, puisque euh, il se pose en défenseur de cette... Euh, Précaire, père donc il s'est dit être l'artisan. Et donc, vu cette attitude, pour le moment, nous pensons bien. L'homme étant ce qu'il est, il faut qu'on arrive à bout pour se positionner et dire de lui ce que nous pensons. Sinon, hier, nous l'avons, on a vu un homme qui a tenté d'écouter, un homme qui était disposé.
2: Et on retrouve Juliette Ilondo, cette fois-ci pour le bulletin des actualités économiques.
0: Merci Pamela et bonjour à tous et à toutes. Nous ouvrons ce bulletin économique par une nouvelle qui nous provient de la Tunisie. Le groupe Loukill s'apprête à coter l'ensemble de ses activités de distribution automobile à la Bourse de Tunis, la holding baptisée UADH, Universal Automobile Distributors Holding regroupera la distribution des marques Citroën, Mazda, Renault Trax ainsi que les filtres automobiles GIF. La participation du groupe Lukil dans cette société déjà cotée sera détenue par UADH. Cette activité a représenté en 2014 un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros, indique la direction du groupe. Le groupe cotera 35% du capital de UADH. L'argent ainsi levé lui permettra de poursuivre sa stratégie d'internationalisation. Aujourd'hui, le conglomérat réalise 25% de son chiffre d'affaires global hors de la Tunisie principalement limitée pour l'heure au secteur télécom et au matériel industriel, les activités à internationales de Lukil pourraient être étendues à la distribution des véhicules Citroën sur plusieurs marchés d'Afrique francophone à la demande du groupe français. Le groupe Lukil possède déjà une licence de distribution pour cette marque en Libye. L'emprunt obligataire de 20 milliards de francs CFA prévu par la ville de Dakar a été suspendu à la demande de l'État sénégalais. Ces dernières concernent les niveaux d'endettement et le statut juridique de Dakar suite à l'acte 3 de la décentralisation qui a modifié les prérogatives et le niveau d'autonomie de la collectivité territoriale. Pour le ministre des Finances sénégalais, Amadouba, il faut reprendre la procédure à zéro en raison de la discontinuité institutionnelle. En en effet, un décret pris en juin 2014, bien après la présentation du projet d'emprunt devant le régulateur boursier, a transformé les communes de Pikine, Guédiawai et Rufisque, situées dans la banlieue de Dakar, et dépendantes jusque-là de cette dernière en ville de plein exercice. Ce qui remet en cause, expliquent les autorités gouvernementales, la validité d'un certain nombre d'engagements communs pris par ces collectivités, notamment en ce qui concerne la société de patrimoine immobilier de la ville, censée assurer la Gestion du centre commercial Félix Eboué. Des arguments balayés par Khalifa Sal, l'État disposait de tous les éléments en juillet 2014 quand il donnait son avis de non-objection à l'emprunt. Le ministre de l'énergie Youssef Yousfi s'est réuni ce lundi à Alger avec le ministre angolais du pétrole José Maria Botelho de Vasconcelos et l'ambassadeur du Nigeria en Algérie Aruna Ginsaou pour l'évaluation de la situation du marché pétrolier marqué par la forte chute du prix du brut. Cette rencontre entre dans le cadre de l'initiative du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui consiste à renforcer le dialogue et la concertation entre tous les pays exportateurs du pétrole, membres ou non membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a déclaré M. Yousfi à la presse à l'issue de cette réunion tenue à huis au siège du ministère de l'énergie. Issa de Redrab, fondateur du groupe Cevital, et le Kenyan Chris Kiroubi ont été nommés dirigeants africains de l'année au cours du Africa CEO Forum. Danone Equity Bank, Elios et IHS ont également été récompensés. Issa de Redrab a notamment été récompensé pour son ambitieuse politique d'acquisition. En deux ans, l'Algérien a piloté de nombreuses acquisitions en Europe. Devant plusieurs centaines de dirigeants africains réunis à Genève, il a salué tous les employés de Cevital. Chris Kirubi Roby a fait fortune dans le développement immobilier et a notamment développé la société de distribution ACO, désormais en co-entreprise avec le sud-africain Tiger Brands. Très en forme, celui-ci a notamment salué dans son discours les Marocains qui travaillent à réunir l'Afrique. Cette fois, l'Afrique est unie. A-t-il commenté au sujet du Africa Home Forum ajoutant « Nous allons sauver le monde ». Le septuagénaire Kenyan a également salué Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, qui a reçu un trophée spécial. « Je suis surpris car je n'ai fait que mon travail » a commenté le Rwandais qui cédera bientôt sa place. Danone Elios Investment Partner, Equity Bank et ont respectivement reçu les trophées de multinationales en Afrique, de capital investisseur, de banques et d'entreprises africaines de l'année. Et enfin, l'Afrique est le continent le plus propice à l'essor de la troisième révolution industrielle et d'une société du coût marginal zéro. C'est deux théories phares qu'ils représente en réponse au changement climatique. C'est ce qu'a déclaré l'économiste américain Jeremy Rifkin. L'heure est désormais à la convergence d'Internet, de l'énergie et des transports, professe Jeremy Rifkin à grand renfort d'exemples plutôt spécifique aux pays développés. Au cœur de son discours, les énergies renouvelables et décentralisées dont le coût a très fortement chuté ces dernières années et pour lesquelles l'Afrique dispose d'un immense potentiel. L'Allemagne qui s'est déjà engagée dans cette voie produit aujourd'hui 25% de son énergie à partir d'éolien et solaire et elle n'a pas un centième de ressources de l'Afrique en la matière, a souligné l'économiste basé à Washington devant quelques 800 décideurs africains. Voilà donc pour le bulletin économique.
2: Et toujours dans le domaine de l'économie, parlons de gouvernance économique en Afrique et plus particulièrement dans le secteur des mines. Notre rédaction s'est penchée sur cette question avec Fazila Daol qui a interviewé Kassoum Koulibaly. Il est président de l'Alliance minière africaine.
9: Et le travail que, que nous faisons permet aux populations de participer à la gouvernance, parce que c'est ça aussi, participer à la gouvernance économique, parce que la plupart des citoyens africains, ils participent à la gouvernance démocratique, quoi, oui, les élections oui. et autres. Mais la gouvernance économique, elle est plus importante tout à fait. que tout ça. Donc, il faudrait donc faire en sorte que les droits économiques, sociaux et, et culturels soient mieux promus. Je n'ai pas dit qu'il faut négliger les droits civils et politiques, mais faire en sorte que les Africains soient plus portés sur la question économique et en un mot sur la gouvernance économique et financière mmh. de leurs différents États.
3: Oui, pour sortir l'Afrique, euh, oui. il faut absolument cette gouvernance économique dont vous, vous, vous parlez en ce moment. Absolument. absolument.
9: absolument. C'est l'un de nos chantiers de travail ah. et pour faire en sorte qu'en euh, partant du secteur minier, tous les secteurs économiques puissent être mieux gouvernés oui. et que ça, les, nos pays puissent élaborer des politiques économiques qui soient assez euh, pertinentes, assez cohérentes et faire en sorte que euh, le, le décollage et l'indépendance euh, tant souhaité et cette indéclaration économique africaine soit une réalité.
3: Mmh. Ce décollage euh, dont vous parlez, euh, M. Koulibaly, mmh. et il faut aussi euh, prendre en considération ces conflits qu'il y a en Afrique, il y a pas mal de conflits, et tout ça tourne autour de la richesse, des richesses de, du continent absolument, africain.
9: Absolument, absolument. C'est dommage. Euh, C'est vrai que les gens pensent qu'un pays qui est immensement doté crée des conflits. Bon, euh, d'autres analyses disent que ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas la richesse qui crée les conflits. Ce sont les hommes qui créent les conflits. Nous devons <rire> tous comprendre que ouais. euh, les richesses sont un bien commun, qu'aucun groupe ne doit attenter à la vie de notre groupe rien que pour ces richesses. Parce que si nous faisons la paix, et que nous nous gouvernons bien ce secteur ensemble, tout le monde est gagnant, y compris ceux qui sont de, de, du pouvoir ou de l'opposition. Puisque si nous faisons des infrastructures, des bonnes routes, hein, nous, faisons, nous créons des, des infrastructures pour l'énergie et que tout le monde peut avoir accès à l'électricité pour, pour pouvoir faire d'autres activités économiques, que nous pouvons faire accès à l'eau potable, que nous pouvons avoir accès à la santé, nous pouvons avoir accès à, à une éducation meilleure, mais je crois que tout le monde est gagné au lieu de s'entretuer.
3: Mais tout ça, c'est bien, M. Koulibaly. Oui. Allez faire comprendre ça à ces gens-là. Regardez ce qui se passe euh, oui. au Congo, oui. en République démocratique du Congo et ailleurs.
9: Oui. oui. Mais Je suis tout à fait. Moi, je suis un, un panafricaniste très optimiste. Oui. Je vois. Oui, merci. <rire> et, et vous savez, les choses vont évoluer. Je suis convaincu que les choses vont évoluer. Aujourd'hui, vous prenez 50 ans en arrière. On n'avait pas cette situation. C'était pire que ça c'était du Far West quoi. Mm -hmm. mais maintenant aujourd'hui de plus en plus il y a de la régulation de plus en plus il y a du contrôle il y a de plus en plus, a... on s'organise mais je vous dis d'ici dix ans les choses vont aller de mieux en mieux mm -hmm. parce que les populations africaines
3: vous êtes positif, j'aime bien ça ce côté là oui, mais oui, n'empêche que les gens sont en train de s'entretuer à cause des richesses bon
9: bah, comme je dis, je reviens toujours c'est vrai, une part des de, de, de richesses, oui. mais il y a aussi euh, beaucoup de forces non visibles aussi qui interviennent. Mais je, je suis conscient que ce conflit euh, retarde disons, la mise en œuvre des de, de bonnes pratiques. Ça ah, retarde le développement. Oui. Et de plus en plus, les gens prendront conscience qu'une culture de la paix aussi est nécessaire.
3: Tout à fait. Une oui. culture. On parle maintenant de oui. l'intégration économique. Oui, Comme oui, vous le fait. dites aussi, oui. une... on a besoin d'une culture de la paix. De la
9: paix, tout oui. à fait. Et, et ça fait partie aussi de notre boulot. Ça fait partie aussi de la responsabilité commune de créer cette culture de la paix à travers les jeunes, surtout. Oui. Vous voyez, ça fait un très peu à travers. Parce que nous allons mettre beaucoup aussi l'accent sur le travail avec les jeunes. Je dirais que l'Alliance minière africaine est aujourd'hui la première organisation qui s'est eh, s'investit aujourd'hui en Afrique dans le domaine de la promotion des ressources naturelles et des industries extractives qui a été créée par des Africains et qui, font, et qui se développe pour les Africains. Et ça c'est extrêmement important. L'initiative est venue des organisations de la société civile, l'initiative est venue des parlementaires africains, mais ce n'est pas le seul groupe, les deux seuls groupes qui doivent constituer cette alliance. Cette alliance est ouverte à tous les jeunes, aux femmes, ouverte aux professionnels, est ouverte aux acteurs du monde académique, est ouverte aux, aux acteurs du secteur privé, est ouverte et à, à tous les gouvernements. Nous ne sommes pas une organisation de, de combat, de mmh. conflit, mais nous sommes une, une organisation de facilitation, d'accompagnement, d'amélioration de, 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 vraiment de la gouvernance économique, de la gouvernance minière.
2: Kassoum Koulibaly, le président de l'Alliance minière africaine, était au micro de Fazila Daol. Le rapport d'évaluation mondiale de la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations unies pour l'année 2015 stipule que les pertes annuelles manuelles, ma, moyennes, pardon, Dues aux catastrophes sont estimées à environ 314 milliards de dollars. Dominique Burgeon, coordonnateur des travaux à la FAO sur la résilience, parle de la stratégie de l'organisation pour la réduction des risques.
10: Je dirais que la réponse aux besoins des populations en termes de protection de leurs moyens d'existence reste un défi dans la réponse humanitaire à l'heure actuelle. Dans les premières heures d'une réponse à une catastrophe, les besoins qui apparaissent le plus clairement sont des besoins en termes d'abri, d'accès à l'eau, d'accès aux aliments, d'accès aux soins de santé. Toutefois, le problème auquel nous sommes confrontés, auquel la communauté internationale est confrontée, est quand ces fournitures d'aide humanitaire se prolongent. Et donc, notre défi à la FAO est évidemment de permettre le plus rapidement possible aux personnes de reprendre des activités productives, génératrices de revenus et d'alimentation. Je tiens toutefois à signaler que, outre le débat sur la réponse humanitaire dans les premières heures, ce qui est important en matière de réponse aux crises, de réduction du risque de crise, n'est pas est évidemment la réponse, mais c'est aussi ce qui se fait avant, en matière de prévention, de préparation, et c'est là-dessus que nos efforts portent également.
2: Quel message la FAO veut-elle faire passer
10: Tout d'abord, je pense que l'important pour la FAO d'insister sur le rôle du secteur agricole au sens large, c'est-à-dire... Non seulement les productions animales et végétales, mais aussi le secteur des pêches, le secteur forestier, qui, pour tout le monde, ont un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours. Dans les pays en développement, nous savons très bien que 2,5 milliards de petits producteurs dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Nous savons également que pour certains pays, l'agriculture joue un rôle prépondérant dans la formation de leurs produits intérieurs bruts. Il est clair que c'est un secteur qui est particulièrement vulnérable et qui est de manière répétitive affecté par les désastres. Nous avons récemment à la FAO conduit une étude au cours de laquelle nous avons revu les études d'impact sur 78 crises au cours des dix dernières années. Et il nous est apparu que sur l'ensemble des coûts engendrés par ces crises, 22% étaient directement liés au secteur agricole. Nos efforts dans les prochains mois viseront à affiner ces résultats pour mettre en évidence évidemment l'impact sur le secteur. Des mauvaises pratiques agricoles peuvent exacerber l'exposition aux risques. Toutefois, ce qui est clair, c'est que l'agriculture a un rôle central dans la réduction des risques et dans le renforcement de la résilience des communautés et des populations. L'agriculture a un rôle fondamental en matière d'adaptation au changement climatique et aussi d'atténuation de l'effet du changement climatique, qui est une cause importante de l'augmentation du nombre, de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle.
2: Quelle est la stratégie de la FAO pour mieux gérer les risques liés au secteur agricole
10: Je dirais que la stratégie de la FAO est une stratégie qui se veut proactive plutôt que réactive. C'est une stratégie qui met au centre, les besoins des pays. Et dans cette optique, la FAO vise particulièrement à renforcer les capacités des pays, à intégrer la notion de risque dans leur stratégie de développement sectoriel. C'est ainsi qu'au moment de la conférence de Sendai, nous allons lancer une facilité financière qui nous permettra d'obtenir des ressources supplémentaires afin de mettre notre expertise de façon durable au service des pays, afin qu'ils puissent exactement intégrer cette notion de risque dans tous leurs programmes sectoriels.
2: Irina Bokova, la directrice exécutive de l'UNESCO, a récemment participé à une série d'événements organisés dans le cadre de la session actuelle de la Commission de la condition de la femme. Dans un entretien accordé à la radio de l'ONU, la directrice exécutive de l'UNESCO a dressé le bilan de la déclaration de Pékin, 20 ans après l'adoption de ce texte historique en matière de droits de femmes. Voici un extrait de son intervention.
11: Au rythme actuel, il faudra attendre 2084 pour que l'éducation primaire universelle soit une réalité pour toutes les filles dans les pays les plus pauvres. Et pourtant, nous savons que c'est dans l'éducation des femmes qui réside les plus grandes opportunités de progrès en matière de santé, de réduction de la mortalité natale, infantile et, je dirais, de développement, développement Durable. Nous devons cibler les populations les plus vulnérables et je pense d'abord aux adolescentes les plus exposées à la pauvreté, au mariage précoce, aux violences, y compris aux violences sexuelles. L'adolescence pour des filles est un moment très difficile, très délicat et beaucoup quittent l'école à ce moment avec des répercussions tout au long de la vie. Nous n'avons pas des excuses aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas assez d'arguments. Pourquoi l'égalité des genres est tellement important dans les différentes dimensions de la société Je crois que c'est le lien, l'égalité des genres c'est le lien entre les considérations sociales Considérations économiques, environnementales et, je dirais, des droits humains. C'est ça le nexus entre ces quatre dimensions qu'il faut bien intégrer dans l'agenda post-2015. Et ici, ce ne, n'est euh, pas la question d'avoir seulement une augmentation de 10%, de 20%, de 30%. Je suis tout à fait d'accord avec euh, la directrice exécutive de FAMONU Pomzile quand elle dit que nous voulons, nous réclamons la moitié. Et ce n'est pas seulement une partie de tel ou tel euh, euh, développement. Il faut, à mon avis, être beaucoup plus ambitieux.
4: À noter que la Commission de la condition de la femme devrait achever ses travaux le 20 mars avec l'adoption d'une déclaration politique par laquelle les États membres exprimeront leurs préoccupations face à la lenteur des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing. Retrouvons encore une fois Jacques
2: Waco, mais cette fois-ci pour l'actualité sportive du jour.
1: Rebonjour, oh commençons par le Nigeria. Daniel Amokashi à la place de Keshi. La question reste encore posée au Nigeria. L'embrouille autour du sélectionneur se poursuit. Stephen Keshi n'a pas donné suite aux propositions des dirigeants de la NFF, Fédération Nigérienne de Football, alors qu'un ultimatum lui avait été donné en fin de semaine dernière. Très proche de signer avec le Burkina Faso au début du mois, il était shortlisté avec Aurore et Rajivak. Keshi hésite à revenir chez les Super Eagles et cherche un autre challenge. Du côté de la NFF, on pense déjà à son remplaçant pour les matchs amicaux des 26 et 29 mars prochains. C'est Daniel Amokashi qui conduira le Nigeria à, face à la Bolivie et à l'Afrique du Sud Zlatan Ibrahimovic je parlais foot, pas de la France en général Zlatan Ibrahimovic après sa, la défaite du PSG hier soir à Bordeaux qui place le PSG à deux points de Lyon en Ligue française a pété un plan en qualifiant la France de pays de merde la séquence a été filmée et elle suscite de très nombreuses réactions. En 15 ans, je n'ai jamais vu un tel arbitre. Dans ce pays de merde, ce pays ne mérite pas le PSG. Ibrahimovic s'est empressé de présenter ses excuses sur le site du PSG puis sur son compte Facebook. Je tenais à préciser que mes propos ne visaient ni la France ni les Français. J'ai parlé de football et non d'autre chose. J'ai perdu le match et je l'accepte mais je n'accepte pas quand l'arbitre ne suit pas les règles. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Je me suis exprimé sous le coup de l'énergie. Et tout le monde sait qu'à ce moment-là, les mots peuvent dépasser la pensée. Je tiens à m'excuser si des personnes se sont senties offensées. Toujours au PSG... Cette fois-ci, Serge Aurier demande lui aussi pardon à l'arbitre. Serge Aurier veut tirer son épingle du jeu dans l'affaire Cupers. Le latéral droit ivoirien du PSG vient de présenter ses excuses à l'arbitre du match contre Chelsea. Le latéral droit parisien Serge Aurier, 22 ans, s'était fait remarquer en publiant une vidéo à la fin de laquelle il se laissait aller à des mots durs à l'encontre de l'arbitre à la rencontre de la rencontre à M. Cuppers. Ce mardi, sur son compte Twitter, l'international ivoirien, 25 sélections, s'est excusé. Je demande pardon à M. Cuppers, à ses assistants, ainsi qu'à tous les arbitres pour ma réaction après le match à Chelsea. Nous nous battons tous, mes coéquipiers moi-même, pour que l'image de Paris et de la France s'impose dans le football européen. Ce n'est évidemment pas cette image négative que je veux renvoyer. Ma passion pour le football et ma frustration d'être blessé pour un tel match qui ont entraîné ma réaction qui n'avait pas lieu d'être. Le travail des arbitres n'est pas facile. Je regrette sincèrement, a-t-il indiqué. Terminons par Adidas qui met un terme à son partenaire avec la NBA. Le partenariat entre la NBA et Adidas tire à sa fin. La marque aux trois bandes ne renouvellera pas le contrat faisant d'elle l'équipe entière officielle du championnat nord-américain de baseball, informe Darren Rowell de ESPN dans un tweet. Adidas avait par en 2006 un contrat de 400 millions de dollars sur 10 ans en qualité d'équipe de la NBA. Un deal qui arrive à échéance au terme de la saison 2016-2017.
0: Chers
2: auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.